0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa Vamos antipandemia.
1: Oh
2: my god, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run. Thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, oh my God, when I see you, I should run, but I'm frozen in motion, and my heart tells me to stop, tells me to stop feeling, feeling to I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. It's
0: Hola, muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima. Y hoy es nuestro mes, el cuarto programa de Varados y estamos muy contentos. Acá estoy con mi amigo Mati y Fede que está transmitiendo desde Buenos Aires. ¿Cómo les va, chicos? Hola,
3: Cami. ¿Cómo andás? Acá bien festejando, arrancando el festejo del cumplemés de Varados. Nuestro cuarto programa se pasa volando el tiempo realmente. Y bueno, cada programa es una nueva experiencia, es algo muy divertido y que está muy bueno, y venimos re contentos con eso.
0: Exactamente, una experiencia re linda. A ver, Javito, vamos a ponerle acá mucha música. Ver, mirá
1: ahí.
3: Mira ahí. el programa cargadito.
1: Cargadito.
0: ¿sí? Ahí vamos con toda esta canción hermosa.
4: ¿Qué?
3: Remix, está tirando ahí, Javito?
2: ¿No
0: está, Javito? Está enloquecido
2: por
3: suena el cumpleaños. Suena como una versión
0: en vivo o algo así, ¿no? Está buenísima. Cambiame
3: la música! Uh.
5: Ay,
0: ahí está. Y bueno, tenemos a Fede del otro lado. Fede, ¿nos escuchás?
5: Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, oh, Fede. Feliz cumpleaños para nosotros. Ajá. Estoy Ay,
3: contento de haber llegado el mes del programa. Sí. Realmente... Sí. Siempre, como decía, siempre es algo nuevo cada programa Y bueno, ahora ya es el cuarto
0: Incluso sigue sí, dando un poquito de, de miedo a la apertura no. Nos pone a todos como muy nerviosos antes de salir va No sé por qué, hoy no me tomé el, el tecito antiestrés hoy no, voy a hacer
3: la, hoy no voy a hacer la pauta publicitaria de té antiestrés
0: hoy no, hoy no me lo tomé ¿Qué es ese Se transforma
3: se transforma a, Camis, se transforma a
0: y, bueno, tenemos un... Bueno, no sé qué son esos sonidos, pero tenemos un programa recargadito, porque vamos a tratar un tema súper relajado, súper divertido. Así que, Mati, no nos hagas esperar más y decimos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, hoy nos toca.
0: Ah, y ahí vamos entrando en clima. mira con Happy Now de Caigo.
3: Sí, hay que seguir el ritmo de Javito en el programa. Y con este tema de fondo, les adelantamos a... Eh, bueno, que el tema de hoy va a ser uno de mis temas favoritos, que es el tema viajes. Un tema relajado, como decía Cami, que, bueno, nos apasiona acá... Y bueno, a mí realmente me apasiona por todas las cosas que incluye, ¿no? Vamos a ver más adelante en el programa que eh, algo hermoso que tiene esto de viajar es la energía, el entusiasmo que uno siente cuando está viajando, ¿no? Porque todo lo que vamos viendo en un viaje es nuevo, nos llama la atención, nos hace ver el mundo con curiosidad, digamos, ¿no? Y también porque está siempre este factor de lo inesperado, las cosas que van pasando, la gente que conoces, eh, nuevos amigos que vas haciendo los cambios de planes, y bueno, son todas estas cosas que después se vuelven anécdotas. Y bueno, y encima también que los viajes siempre nos da la sensación de que pasó un montón de tiempo y capaz pasó una semana nomás. O sea, es como si fuese una experiencia de vida concentrada, podríamos decir, en, en los viajes, ¿no?
0: Exactamente. ¿Quién no tiene ganas de viajar en esta pandemia? Obviamente ahora no se puede, pero Fede, ¿vos no tenés ganas de viajar?
5: Y me encantaría, estoy acá desde Buenos Aires y la verdad que me gustaría ir a cualquier lado. O sea, me gustaría salir de donde estoy y agarrar un libro, los auriculares y el celular y que la mente me, me, me deje llevar.
0: ¿Qué preferís, playa o montaña? Es medio difícil. A mí lo que me te gusta, esté preguntando.
5: A mí gusta más la playa, pero soy abierto a cualquier opción, digamos. Las últimas veces he ido a, la, a playa, pero me gustaría conocer otros lugares de nuestro país, obviamente.
0: Sí, porque eso es lo primero que se va a reactivar, el turismo interno, me parece. Bueno, sí. vamos a estar hablando con, con David Quero, que nos va a estar informando un poquitito, que es técnico en turismo y profesor también de turismo y viajero incansable.
3: Ahí va, Así de que, la gente que nos gusta.
0: Exactamente, en el segundo bloque vamos a tener una entrevista con él.
3: Bueno, pero también creo que toda la gente que nos sigue en Instagram es re viajera, o al menos con mucho espíritu viajero, porque hicimos varias encuestas y, por ejemplo, la gran mayoría... Dijo que se animaría a hacer un viaje, por ejemplo, una cultura totalmente distinta A arreglarse como pueda con el idioma Y bueno, que preferían más la aventura a ir relax en una playa O sea, como que había mucho espíritu ahí viajero, ¿no? Y respondieron, bueno, que irían a lugares súper variados Les dijimos, si pudiesen elegir, ¿a dónde irían sin contar, bueno, ni la plata ni, ni el coronavirus? Que son pequeños detalles Y respondieron, desde Bali, la India, las Islas Phi Phi de Tailandia Guatemala y Centroamérica Austria, Capadocia, que es en Turquía Canadá y bueno, un montón más ¿no? Pero todo súper variado
0: Sí, bueno, la gente quiere viajar Quiere viajar, ¿vale? claramente Todos nos queremos, queremos. ir a algún nos lugar
3: estas esas, esas altas expectativas de nuestros de ¿Viste? Nuestros claro, ¿Viste?
0: Nadie Opa. dijo acá Ordina Reign
3: Claro, no, más vale
0: Che, yo me conformo con Ordina sí, no Reign Bueno,
3: a mí me apasiona viajar a Igual me regusta
0: Ordina Reign, eh me re, me re gusta, Ay, no, no sé, porque es muy es muy pintoresco Me encanta Urdina rein hace años igual que no voy
3: Buenos Varados va a estar haciendo una gira por Urdina Reina ah, <risa> Para el cumple de dos meses
0: Para los dos meses nos vamos de viaje a Urdina Rein. No chicos, que hay que mantener todas las cuestiones eh, Para que esto no se desborde No,
3: ¿no? Más, vale, y, más vale
0: Y también para que acá después el turismo también se reactive no Porque somos una ciudad turística
3: También, hay que recordar eso Y bueno Cami, nosotros, bueno, con Fede veníamos diciendo que en estos años se viene dando de por sí un boom de viajar o al menos de, de las ganas de querer viajar. O sea, en, en general. Sí. Bueno, ahora también se, se acentúa con esto de la pandemia que todos queremos salir, como decía Fede.
0: Sí, sí, sí.
5: Claro, pero es una idea que yo como soy el nerd de los datos, ustedes me no conocen, estuve investigando y el turismo surgió en el siglo XIX para una... una una ganas de, de transitar de moverse de lugar, de desplazamientos vieron que con la revolución industrial cuando surge el turismo uh -huh. se da un, el, lo que se llama el intercambio del campo a la ciudad entonces ahí se dan las grandes masas de migraciones y oleadas migratorias en busca de trabajo de nuevas condiciones de vida en ese entonces el turismo estaba ligado más a la, a la cuestión de ocio de descanso, de cultura o de relaciones familiares y algunos datitos de color que, que pude recolectar fueron que el primer viaje programado, es decir el primer viaje que tiene un principio y un final, a eso se le llama programar un viaje uh -huh. eh, fue en 1841 por un inglés que se llama Thomas Hook eh, uh -huh. el viaje en sí fue un fracaso porque tuvo un montón de, de intemperies en el medio que también está bueno es algo de lo que vamos a hablar que el viaje no es algo que está estructurado sino que hay como ciertas cosas que pasan en el medio que hacen también al viaje eh, pero lo que fue positivo en este experimento es que permitió que se, se formara la primera agencia de viajes que la creó eh, Cook con su hijo en 1851. A su vez, se puede hacer un paralelismo con la empresa eh, American Express, que fue la es una de las más importantes del mundo y fue la que llevó el dinero, eh, un, la forma de dinero eh, para eh, viajar, digamos. El dinero personalizado para evitar robos.
3: Eh, Mira, qué delitos interesante eso. Claro, se empieza a formar todo, digamos, todo un sistema... Bueno, también surge el turismo, pero más bien en las clases altas, las clases más privilegiadas. Claro,
0: ¿quiénes eran los que podían viajar, Fede?
3: Claro, el,
5: otra, de, porque hay varias fuentes y lo que me gustó es que todas dicen algo distinto, que también está bueno. Uh -huh. Y hay una de ellas que, que establece que eh, los viajes se dan porque lo que se hacía era que sus hijos, los, los hijos de clases altas viajen a eh, lugares como Francia o Italia... Claro. Para poder conocer el mundo, digamos Era como que les daba cierto estatus O cierta condición de, de clase, digamos Para conocer el mundo Ese es, es uno de los orígenes también del turismo Pero una pregunta que les hago a ustedes Y que yo también me hice es ¿Soy turista o soy viajero, chicos? ¿Ustedes qué se preguntan?
3: Yo prefiero ser viajero, creo
0: Sí, yo también, pero viste ahí pero se arma una trama discursiva bastante importante uh -huh. donde se coloca al viajero como algo cool en los últimos tiempos y al turista como mmm,
3: Sí, como alguien -cool. por ahí, claro, como por ahí alguien que va, no sé, a tirarse en la playa y no le interesa nada de Claro, el lugar o está. que va
0: solo a los lugares más turísticos, ¿no?
3: También, también. Y el viajero como esto más, viajero o viajera, ¿no? Como más aventurero, más empapado del lugar en donde va.
0: Igual en algún punto me parece a mí que se entrecruzan los dos
3: claro, porque sí.
0: el viajero también va a los lugares llamados como turísticos y, sí. y también recorre otros sitios por ahí no más turísticos, pero yo creo que ahí medio, ay, está sonando mi canción favorita. Ah. <risa> Amo esta canción, se llama Caso on the Hill de Ed Sheeran.
3: Castillo en la colina.
0: Sí, y es hermosa. A ver si la podemos mostrar un
3: poquitito.
1: I've not seen the boring fields in so long. I know I've gone, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 19 hours country late, singing to tiny dancers.
0: Bueno, yo podría escuchar todo el programa esta canción porque me encanta. Es la primera canción que aprendí a tocar con el ukulele.
3: Ahí va. Bueno...
0: Pero seguimos con el programa. Porque hay que hacer fe... un
3: especial música de me... sí. hacemos un acústico acá, yo traigo la guitarra.
0: Ay, Vamos a hacer un especial de sí, música, podríamos... que hay una una chica, una conocida nuestra, que se ofreció a, a tocar.
3: <risas>
0: una genia, palo.
3: Ay, Ahí tenemos las expectativas un para, público con expectativas. Para el sí. acústico.
0: Bueno, Mati tiene una banda, así que eh, Mati no, no, no lo eh. podemos dejar de lado. Okay, okay. Bueno, estábamos con los tips Y con la información esta recopada que tiene Fede Y nos preguntaba esto ¿Ser viajero o ser turista? ¿Y cuál es la diferencia, Fede?
5: Lo que encontré es que ambos eh, Tienen la capacidad de observación Y de querer conocer Eso es seguro, en, tanto en el turista como en el viajero Pero lo que diferencia es Lo impredecible, lo que yo anticipaba al comienzo eh, Eso de ir a un lugar Sin saber qué es lo que va a pasar Eso es el viajero En cambio el turista lo que hace es tiene un plan estructurado, digamos Dice voy a salir tal día, a tal hora Y voy a tomar tal ruta En cambio al viajero le puede pasar impredeciblemente Que no consigan que ir Y tenga que hacer dedo O buscar alguna opción para poder viajar eh, Otra cosa también que se tienen en cuenta En ambos es que el, el turista tiene el modo de vida De viaje, digamos El viaje está acoplado en su vida Y toma cualquier, ponerle tomarse el colectivo En la esquina e irse hasta la casa de la novia o el novio, eso para él ya es un viaje, o sea, es como que con la mente ya está viajando.
3: Eh, ¿Eso es el, el viajero o no? Sí, eso
5: eso se da en el viajero, Ajá. totalmente. sí sí eh, Y en el turista lo que hay es mucha parte de estructura, de como que voy a un lugar y me tengo que sacar una foto con el monumento tal, por ejemplo. Claro, en cambio el sí. viajero no, lo que va a hacer es va a investigar, va a saber porque ese monumento está ahí va a querer a acerenciarse con el lugar, saber hacerse parte, digamos eh, va a ser un ciudadano más en cambio el turista no, el turista lo va a ver siempre desde afuera y va a estar en este contexto tecnológico va a estar por intermedio de una cámara, por ejemplo uh -huh. en cambio el, el viajero no el viajero puede tomar notas pero la foto va a ser lo último eso también es, es algo importante a tener en cuenta entre ambos
3: Claro, bueno, y obviamente eh, no son categorías cerradas, ¿no? Siempre hay como una, una fusión de algunos de estos elementos. En mi caso, por ejemplo, me siento reidentificado con, con lo que decías de viajero, esto de, de ir ya flasheando, imaginando viajes o lo que sea, arriba de cualquier colectivo. Y también esto de investigarme todo antes de, de ir a un lugar. Pero también soy reorganizado también por una cuestión hasta de presupuesto las veces que he viajado, de... Organizarme todo el esquema ahí de, de cosas de viaje y después, obviamente, estando en el lugar, lo impredecible está siempre, así que es algo que nos atraviesa igual.
0: Sí, sí, bueno, yo estoy ahí, miti viajera, miti turista, ¿eh? medio como en un pie en cada, en cada lugar, me parece, pero sí, tipo, es como una. Las personas que viajamos, va, yo también por ahí en ese sentido me considero viajera, eh, tampoco es que he viajado muchísimo, pero. No, claro, yo tampoco. Recién estamos arrancando, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, y la pandemia. Bueno, a mí se me canceló un viaje justamente por, oh. por la pandemia. Pero, bueno, no vamos a, a entrar en ese detalle que no es muy lindo. Pero...
3: Están las anécdotas bajón y las anécdotas... Claro,
0: no, después vamos a contar bien. anécdotas copadas. Eh, pero esto que tiene que ver con un proceso también de autoconocimiento, ¿no? Eh, yo creo que yo también viajo para ver cómo me siento, cómo reacciono con, en contacto con otras culturas, en contacto con otras eh, situaciones, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que se crece muchísimo viajando.
3: Totalmente, yo coincido en eso y me pasa lo mismo, me ha pasado lo mismo y, y es algo hermoso que tiene viajar.
0: ¿Vos, Fede, qué sos, turista yeah. o viajero?
5: Y a mí investigar esto me puso como medio en, en el medio porque me, me cuesta mucho, o sea, sí cuando tengo muchas ganas de ir a un lugar, como que soy medio turista porque me pongo lo que sea, todo lo que encuentre me pongo y saco fotos y subo, pero a su vez me gusta como conocer otras culturas o mismo cosas que yo hago acá en nuestro país que en otros en otros países lo hacen de forma diferente, eso me gusta también aprender... Eh, Conocer desde la comida, la vestimenta, no solo quedarme con los lugares y con la fotografía del lugar, sino que el todo, digamos. Me, me gusta eso al, al momento de viajar. Así que les proponemos a nuestros oyentes que nos cuenten en, en nuestro Instagram, que Somos Varados con X, a ver si ellos se consideran viajeros
3: o turistas. Ahí va, eso, que nos escriban y, y bueno... A ver, a ver de qué lado están sí. O qué elementos o, tienen de cada cosa
0: Exactamente, o también les dejamos la línea de oyentes Que es 424646 46 Por si nos quieren pegar un llamadito Y nos quieren contar alguna anécdota viajera
3: ahí va Está abierta
0: genial. la línea O si no, al WhatsApp Que es 15 53 54 36. Así que cópense Que este es un programa relajado Y vamos a contar de anécdotas todo. bastante graciosas Así que, bueno Quédense embarados Porque ya en un ratito el segundo bloque
3: conducido por tres estudiantes de comunicación, un programa antipandemia, antipandemia.
0: Envarados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
6: Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac, Bolívar 839 teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa
4: Taller Adriel, taller de chapa y pintura todo para el automotor cabina de pintura contacto teléfono 03446 442 451 03446 54 15. taller Adriel Gervasio Méndez 2321 Gualeguaychú, Entre Ríos
6: Eje Business, consultora, profesionales especializados en propiedad intelectual Eje Business, registra la marca comercial de tu emprendimiento Para protegerla, vender franquicias, otorgar licencias y mucho más Da el siguiente paso para crecer en tu negocio Recibí un asesoramiento de calidad con la consultora Eje Business Hacemos la gestión de manera 100% online y al mejor precio Contactanos al 011-1534-902312
2: Más. Ya ni sé si estará todo listo Ya ni sé lo que nos faltará Un amigo lleva su guitarra Y otro lleva un pequeño tambor La mochila, la carpa y el mate el aislante y el calentador vamos a usar. No sabemos si el norte o el sur.
3: Seguimos con más varados, estamos ya en nuestro segundo bloque y suena de fondo Mochileros de Rally Barrio Nuevo, un tema con una letra re linda, con la que nos hemos sentido identificados todos los que conocíamos esta canción y, y estuvimos viajando. Me hace acordar a mi viaje a, bueno, a Bolivia y a Perú que hicimos en verano 2019. ...con mi hermano, mi primo y unos amigos, un grupo hermoso... ...que bueno, de ahí le mando un saludo re grande a Mati Rigoitía... ...que es mi amigo que, que compartió este y otro viaje conmigo más también... ...y que es así re viajero, manija como yo... ...y bueno, nos va a estar escuchando después... ...ahora no puede escucharnos, pero nos va a escuchar después en Spotify... ...les recordamos también a los que no saben que... ...subimos los programas como podcast en Spotify... ...buscan varados con arroba y les van a aparecer ahí... ...así que esténse atentos a eso...
0: Así que bueno, Mati dijo que vamos a compartir experiencias, perdón, estaba contestando un WhatsApp porque me acaba de escribir una amiga que la mamá nos quiere contar una anécdota viajera. Eso, vamos. Así que ahí le pasé el teléfono que para todos los que se quieran copar 42 46 46 y bueno, ¿cómo surge estas ganas de viajar? Y me digo que no sé cuál es la respuesta
3: las ganas de viajar yo, yo
0: creo yo soy media romántica Mati yo,
3: A ver, yo para también.
0: mí los viajes como yo dije son un proceso de autodescubrimiento
3: es un poco eso sí
0: si sí, yo quería esa imagen de mí en la playa con un libro y mirar el horizonte y eso eso es maravilloso esa sensación no se no se paga con nada eh, la verdad que es increíble y al, la parte de la adrenalina antes del viaje, primero. La claro. preparación, ¿no? De investigar a dónde vamos, a ver cuánta plata tenemos, a dónde podemos ir
3: eso mismo, bueno, eso quería decir que viste está esta frase que es, es reacertada que dice que uno viaja tres veces cuando imaginamos el viaje o sea, lo vamos armando, la vamos peleando también para ver si llegamos con, a juntar la plata o si nos dan los tiempos y demás, después bueno, cuando lo vivimos propiamente el viaje y después cuando nos acordamos, vemos las fotos eh, te acordás un montón de anécdotas con, con amigos en mi caso hice por ejemplo un documental del viaje filmamos un montón, ya fuimos con la idea de ir filmando todo el viaje después hice un documental como de un una hora y media una película así que bueno o sea, a ese nivel de, de fanatismo pero es hermoso porque es algo que, que nos atraviesa así bueno al menos a los más románticos del viaje eh, desde que empezamos a imaginarlo hasta hasta ahora
0: es que sí eh, es muy es muy lindo to, todas esas etapas están re lindas de, de vivirlas y aparte como vos decís se vive tres veces eh, el viaje cuando cuando es así
3: sí sí totalmente fe de vos tenés un poco esto Igual que nosotros o somos los, los locos nosotros acá?
5: Yo, yo en un principio era como muy obsesivo también con, con la idea de, de pensar, más que nada tengo un problema con la ropa, digamos, qué, qué llevar uh. y qué no según el lugar donde voy a ir, pero me pasa que la primera vez que viajé a, a Uruguay con mi familia, me acuerdo que con mi hermana éramos, éramos chicos y nos llevábamos como perro y gato básicamente y fue todo el viaje, las 8 horas peleándonos. Nuestros hijos, no sé cómo no nos tiraban a la ruta porque estábamos infumables. Y me acuerdo que en ese viaje aprendí mucho a convivir con mi hermana, digamos, y a, y a tener paciencia, porque no nos teníamos paciencia y en ese viaje lo, la aprendimos. Porque tuvimos muchos problemas en el viaje para llegar, que se nos rompió el auto, que eh, no sabíamos dónde mierda estábamos, o sea, alguna estación de servicio, viste, cosas que pasan cuando uno viaja y está bueno también que pase, porque si no sería como un embole llegar de un punto a otro. O sea, creo que eso también hace a un viaje que, que pasen cosas impredecibles y que uno se sorprenda. Eso me gusta a mí, eh, la idea de sorprenderse, de, sí, total. de poder encontrar en, en lo malo, digamos, en lo que uno ve como malo también, eh, una oportunidad para que, no sé, empezar a cagarte de risa y qué sé yo.
3: Totalmente el viaje sea distinto. Sí, 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 yo creo que todas estas cosas, como decía Cami, es una especie de crecimiento propio, ¿no? y es como lo que decíamos antes que es toda una experiencia de vida bastante concentrada porque se hacen las cosas más intensas no todo es nuevo, tenemos lo impredecible a full lo inesperado a full, y nos ayuda también a, a manejar la ansiedad de eso, de decir bueno, acepto que, que quién sabe cómo va a salir esto, pero bueno, me largo a hacerlo igual, y bueno, aún así organizamos un montón
0: y bueno, ¿alguien va a contar una anécdota? Estamos esperando que Yo Inés estoy esperando está tú. tratando ah, de, bueno. de comunicarse. Yo
3: estaba esperando tu anécdota, Cami, que, que
0: mi anécdota. la conozco de antemano. Mati quiere que cuente mi anécdota. Bueno, tengo dos anécdotas, se las resumo rapidito. Mi primer viaje sola, sin familia, con una amiga fue a Uruguay, a Cabo Polonio y a eh, La Pedrera. Uh -huh. Quienes no conocen eh, Cabo Polonio eh, es... Un lugar, digamos, muy hippie. O sea, no hay electricidad, eh, no hay luz eléctrica, o sea, es con paneles solares, y no hay internet, todo, o sea, solo hay internet una hora. Ah, o sea, mira. como para que tengan una visión general. Y es playa, dunas, unas playas increíbles, el, el mar. Bueno, cuestión que no se puede ingresar con ningún vehículo, solo se ingresan con unos jeeps en la entrada porque es una reserva toda esa parte donde están las dunas.
3: Hermoso, Bueno, realmente.
0: llegamos, llovía. Subimos oh. a los jeeps, el toldo se nos se nos caía el agua arriba a mí a, a mí, a mi amiga y a todos los que estábamos en ese jeep, obviamente. Bueno, eso como para empezar, mi amiga es muy top, o sea, ya estaba gritando ahí, yo me estaba matando de risa, pobre, y cuando llegamos, claro cabo no tiene calles, es toda arena y nosotras dos viajábamos con valijas. Ustedes no saben la fuerza que hicimos claro, con esas estaban, valijas. No, no, todo el mundo hippie, viste, con su mochilita y nosotras con dos semejantes valijas, porque como dice Fede, nosotras tampoco administramos muy bien la cuestión de la ropa, somos bastante... Porque después terminamos usando siempre lo mismo, eso es Toma, lo peor. Eh, así que cuestión que se nos enterraban mal las ruedas de la valija, no saben, yo pensé que me iba a quedar con la manija en la mano, porque yo dije, no, o sea, era inhumano el, el esfuerzo que estábamos haciendo por avanzar, llegamos, transpirábamos las dos, la gente iba recanchera con sus mochilas al hombro, claro, y nosotros ahí ver. linchando con las valijas, y bueno, cosas que pasan.
3: Cosas que pasan, Eso obvio. que nos
0: habíamos informado, yo no sé en qué escenario posible, no, o sea...
3: ¿Llegaste al aeropuerto de Cabo Polonio
0: no, 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 de, de Montevideo a Cabo no, fuimos, sé. pero no sé por qué no tuvimos presente el tema de la arena, o sea, claro. no, no lo tuvimos presente, pasan, no lo
3: registramos,
0: y la otra fue con Diana cuando estábamos en Valparaíso, uh -huh. que le mando un saludo, que nos está escuchando, eh, que nos está nos escribió en Facebook de hecho, y estábamos ahí en Valparaíso y no cambiamos plata en la en... En la terminal, porque medio que nos iban a joder, como que el cambio ahí era medio. Mm,
3: Más o menos. Y, sí, y sí. yo
0: le dije, no, vamos a, a cambiar de en otra casa de cambio. <risa> bueno, cuestión que, nada, eh, fuimos a la casa de una persona que nos alquiló su habitación y. Y nos mostró ahí la cocina, los espacios comunes, nos mostró un arroz que habían dejado otros viajeros. Nos dijeron, miren, está cerrado, lo pueden usar para comer. Y nosotros nos miramos así como con, mmm, no, eso no.
3: Sí, cosas medias dudosas, ¿viste? Sí, de esas... bueno,
0: bueno pero para okay, cuestión. Me, me cuestión es que hacemos ahí un poquito de turismo en Valparaíso, el Cerro Concepción, bueno, todo lindo. Y eh, cuando estábamos estábamos buscando casas de cambio, nos enteramos que los fines de semana en Valparaíso, cuando no es temporada alta, no abren las casas de cambio. Y nosotros no teníamos, teníamos nada de plata, nada. Y no teníamos para comer. Así que teníamos muy poca plata, muy poca plata. Compramos dos huevos, dos huevos, chicos, dos huevos, no. una cebolla <risas> y un tomate. Y tuvimos que usar el arroz que habíamos oh. que habíamos visto con cara de mm,
7: Los gorgojos no. ahí
3: eran proteína no, que no. se le sumaba al arroz.
0: No, el arroz estaba bien, estaba cerrado el paquete. Ah, bueno, bueno. Pero nosotros nos habíamos hecho las chetas, no, no, no vamos a comer claro. ese arroz. Minga, y terminamos después. comiendo eso porque después tuvimos que cambiar la plata en Viña del Mar, nada que ver. Eh, pero nada, ¿viste? Y al otro día estábamos muy chetas tomando champagne en el Sky Costanera. Que, tipo, ¿Cómo se pasa un día otro? Pues, no podíamos cambiar plata. ¿Tenemos a, a Inés?
6: Hola Inés, Inés? ¿nos oh, escuchás? Hola
0: Cami Hola Inés,
8: ¿cómo andás? Bien, todo bien Cami, muy lindo el programa ¿eh? Ay bueno, muchas gracias muchas gracias. Muy interesante, porque la verdad que hablar de viaje es llenar el alma Ay sí, la verdad Realmente. que sí. sí Nos pasó una anécdota hablando de anécdota, A ver, contanos ¿no Sí de, Estábamos en, en Roma y había un montón de, de... los japoneses, muchos viajan los jubilados Sí Y uh -huh. andaban muy contentos ellos viajando y un señor filmaba, yo hace una hora que estaba filmando Sí y por allá vemos la cámara y la, estaba baja la lente, ¿viste? La, no. la lente estaba tapada. ¡Uy, no! Y él, y él filmaba, pobre, y tuvimos que decir con él como pudimos, y después se reía, nos reíamos todos. Sí. Pero bueno, y, y las distintas, eh, después nos contaron el, el traductor que lo, lo, los japoneses viajan muchísimo. Sí, sí. Y es como vos decías hoy, que las culturas, la... Cultura, la se aprende mucho y se, es muy lindo viajar y realmente después cuando uno llega es como ese recuerdo que te queda que no se te va más, ¿no? Sí, es Así una de que, las mejores
0: inversiones.
8: Tal cual, tal cual. Pobre, ¿y después Así pudo que, filmar algo a partir de eso? todo, se, se vio mucho eh, y hacía como una hora que estaba dando vuelta Ay, pobre con la filmadora. Pobre. Pobre eh, señor. Que tuvía cosas. Pero bueno, pero eh, fue muy lindo y aparte el hombre después se veía con nosotros porque nos entendió. <risa> Pero bueno, fue cómico.
0: Bueno, sí, obvio. Bueno, eh, después le quedó bueno, la anécdota a él también.
8: Pero totalmente, sí, estaba ahí después, el traductor le dijo y se traían todos, estábamos todos ahí. Sí, sí, sí. Camaradería con ellos, así que, bueno, son son cosas que pasan. Y sí, y obvio. obviamente que hablar de viajes es, es recordar todo eso.
0: Sí, exactamente, y bueno, y ahora que no podemos viajar todas esas anécdotas nos hacen felices
3: Realmente tal uno cual, vuelve a viajar cual. con eso, con, con el sí. recuerdo y con, con todo eso Tal cual, bueno chicos los bueno.
8: felicito para el programa ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias Inés por habernos llamado y haber compartido esa anécdota
3: Sí, una genia, muchas gracias
1: Gracias, que pasen bien Chau, chao, Inés
3: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa anti-pandemia anti
0: Y bueno Ahí tuvimos la experiencia de, de Inés La anécdota Pobre, pobre qué señor. feo que te pase eso sí, Se lo
3: tomó bien igual
0: Sí. Más bueno, vale,
3: es que estando de viaje uno está de, de buen humor, ¿no? Generalmente. Al pero menos que obvio,
0: además repasa eso. Repasan
3: esas cosas. Pobre, era un jubilado, aparte.
0: Pero aparte creo que hasta nosotros nos puede pasar con, con el celu ¿no? Que nos olvidamos, pensamos que estamos filmando y nos sí, olvidamos de accionar sí, sí, el botón. Sí, sí,
3: sí, no, Es no,
0: re común
5: eso. Es re común. Fede,
0: bueno. ¿a vos te ha pasado algo así?
5: Sí, también escuchando la anécdota de Inés, eh, se me viene a la cabeza cuando nos íbamos de vacaciones y usábamos la cámara de Rollo, ¿se acuerdan, chicos? Sí. Era como tenían que sacar la menor cantidad de fotos posible porque el rollo tenía una cierta cantidad y no podía sacar más que eso. O sea, era como que estaba muy limitado también.
0: Exacto. Además, tampoco sabías cómo iba a salir la foto. No, más vale. Viste que algunas veces se te velaba. No sé qué te decían, no abras la, la tapita porque se te vela el rollo. No sé claro, cómo. No, era no eso.
3: conocemos tanto de fotografía, pero. No so
0: pero usamos igual la sí, cámara. Igual delatamos de un poco de
3: nuestra edad. No somos tan pendex, porque llegamos a vivir esto de viajar, como vos decís, Fede, con, con la cámara rollos de chicos, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y vos, Mati? ¿Alguna anécdota?
3: Oh, bueno, no sé eh, en particular. Hasta, hasta que
0: contactamos con David ahora, que nos va a contar seguramente un montón de anécdotas.
3: Sí, sí, porque ahí tenemos un, un viajero posta, que va a ser nuestro entrevistado. Pero mientras tanto, a ver, eh, la primera que se me ocurre, bueno, que en Bolivia... Eh, el primer día que habíamos cruzado cruzamos a Villazón que es la frontera con, con la Quiaca con Argentina y teníamos que ir hasta Uyuni ¿no? donde está el salar de Uyuni que es el salar más grande del mundo sí. pero bueno antes desde Villazón viajábamos hasta Uyuni eh, de noche llegábamos de noche ¿no? y en la mitad del viaje en el medio de una, una zona de montaña súper inhóspita Frenan el colectivo antes de un puente, de un pobladito Y dicen que tenemos que bajar y cambiar de colectivo Porque el puente se está por caer No era lo suficientemente estable para el colectivo no. Viajamos a, la, bajamos a las 12 de la noche de la ruta con otra gente Y bueno, fuimos ahí, cruzamos Y esperamos hasta que carguen de cosas el otro colectivo Porque se sumó gente del pueblo, empezó a cargar mercadería Y era todo un, un quilombo hasta que por ahí, bueno Arrancó el otro colectivo y llegamos, llegamos a la madrugada Uyuni ahí, sí de que ya teníamos eh, el lugar donde, donde íbamos a parar. Pero bueno, pasaban cosas así, ¿no? En el viaje, y Bolivia y Perú es, son lugares hermosos. Y bueno, creo que en todo el mundo igual pasan cosas así, medias inesperadas en la ruta. Al menos que sea un no sé, un lugar
0: sí. bueno, perfecto. Decís que, decir que se dieron cuenta. Si no. Sí,
3: sí, sí, sí. No, no, la, decir, claro, decís que se dio cuenta la gente que manejaba. Bueno, lo tenemos a. Lo tenemos a David en, en el llamado
7: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien?
3: Hola David,
5: sí,
7: se escucha bien Te habla
5: Federico, ¿cómo estás? Buenas buenas noches, perdón
7: ¿Qué tal Federico? Espectacular mira, escuchándolos, me estaba divirtiendo Con las anécdotas de los oyentes, de ustedes Y bueno, llegué para la mejor parte del programa ¿Cierto? Para contar alguna historia
5: Obvio, que estamos, estamos muy atentos A querer escucharte eh, ¿querés, que, querés arrancar con alguna anécdota que ya que estamos con el, con el tema de las anécdotas eh, alguna que te haya quedado en la memoria o que ahora en este contexto de pandemia eh, quieras recordarnos
7: Mirá, hay un viaje de estos memorables, como dice la gente grande eh, fue un viaje que vamos a hacer un poco de alusión a lo que estaban contando recién a veces los cambios tecnológicos te obligan a hacer otro tipo de de actividades, de movidas que hoy en día son capaces de impensadas. Eh, esta historia nos remonta a 1998. No es tan antigua, pero de, es del 1998 hasta el día de hoy han cambiado muchísimo la, las cuestiones en los viajes. Y la anécdota arranca con cuatro amigos, o sea, yo y tres más, con muchas ganas de viajar, con un auto antiguo. Teníamos, yo va un Torino, del año 68 el Torino, o sea, ya el auto tenía sus 30 añitos, o sea, de nada de cero kilómetro, y bueno, poca plata, la típica. Eh, terminando el secundario, eh, amigos que nos conocíamos de la vida, y venían esos cambios de, en donde uno se va a estudiar a otras ciudades y se tiene que despedir de ciertas amistades, por lo menos por un tiempo. Y bueno, se nos ocurrió, nos dijimos, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer algo que nos marque para toda la vida. Y, y decidimos ahorrar lo que teníamos, juntar las alcancías, no importaba cuánto pusiera cada uno, o sea, cada uno, algunos pusieron más, otros menos, todos ponían lo que teníamos. Eh, juntar las alacenas, juntamos el, o sea, la, la comida que teníamos en la alacena, digamos, algunos pusieron verduras, otros pusieron fideo, arroz, lo que había a mano, se compró este, gas envasado para cocinar en el viaje, ¿vieron esas cocinas portátiles que todavía siguen existiendo? Sí, sí. Que funcionan con unas garrafitas, bueno, y así arrancó el viaje, sin destino. O sea, dijimos, vamos a subirnos al auto, vamos a ir hacia el sur, o sea, desde Gualeguaychú, digamos, partimos hacia el lado de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y dijimos, vamos a ir costeando la costa de Argentina, y cuando lleguemos a la mitad del dinero que teníamos, que habíamos juntado, nos volvemos. Sin celular, esta historia, o sea, no existían los celulares. Eh, llevaba yo uno, que era los antiguos ladrillitos, ¿se acuerdan? No sé si los conocieron. Sí, sí, sí. eran unos antiguos, no quiero decir la marca para no spoilear, pero eran cuadrados pesados, eh, la batería no sé si duraba dos horas como mucho, <ríe> y la señal ni bien cruzaba Zárate Brazo Largo lo, el complejo ferroviario eh, dejaba de funcionar era como salir del país más o menos con ese teléfono, y bueno y así fue nos largamos, estuvimos 12 días paseando conociendo todas las playas desde lo que sería San Bernardo y ir bajando, Miramar, Pinamar, este, Mar de Plata, bueno, Necochea, Las Grutas, y llegamos hasta Chubut, y estuvimos allá entre Leu y de ahí pegamos la vuelta. Así que nos fue un viaje, o sea, como les decía al comienzo de la anécdota, memorable, eh, hasta el día de hoy nos volvemos a juntar, estos cuatro amigos, y lo que primero sale es el tema del viaje, el viaje del 98. ¿Se acuerdan que había una novela, verano del 98?
0: Sí, exactamente. Exactamente. Hola David, te bueno, saludo. ¿Cómo estás Camil? Todo bien David. Che, ¿y los viejos qué onda? Porque ahora con el celular es mucho más fácil rastrearnos y saber si estamos bien, pero ¿qué, qué, qué opinaron en ese momento? Que ustedes agarraron el auto y se fueron.
7: Prácticamente a veces eh, lo tomaron como que nos íbamos a vivir a, a Alemania más o menos. O sea, parecía que había hasta diferencia idiomática por donde al lugar que íbamos a ir. <risa> no eh, avalaban mucho la, la idea, excepto mis viejos, que vengo de una familia viajera, o sea, vengo marcado por los viajes desde la cuna, como quien dice. Y, pero los papás de mis compañeros eh, sí, sí, estaban muy nerviosos, preocupados. Y nos comunicábamos cada dos días, cada tres, porque no había mucho dinero, eh, con fichas, con los cospeles, con teléfonos públicos. Y íbamos informando dónde estábamos. Eh, llamaba uno a alguno de los papás, nos íbamos turnando, y ese otro papá se encargaba de comunicarles, acá a, la, a los padres que estaban en Hualeguaychú, de las noticias que les enviábamos. Así que bueno, de esa manera estuvimos 12 días durmiendo en el auto, obviamente, eh, carpa donde se podía acampar gratis, y, pero pasándola maravillosamente bien, conociendo muchísima gente linda, un montón de lugares eh, que tenemos en Argentina que son eh, paradisíacos, eh, y bueno, en fin, o sea, guardando una anécdota, como les digo, de por vida Y después vinieron más, pero digamos, esa fue como un puntapié para varios Un antes y un después
3: No, fantástico lo que nos estás contando, David Son esas historias que, como vos decís, te quedan para toda la vida Y cada vez que te volvés a encontrar con amigos eh, Justamente sale porque es algo algo muy loco y, que, y hermoso también eh, Y bueno, te queríamos eh, preguntar Porque tenemos entendido que, que has viajado mucho acá por Argentina ¿Qué lugares has recorrido?
7: En general, empecé a viajar muchísimo más eh, por Argentina cuando me decidí dejar el auto de lado. Uh -huh. eh, lo vendí y compré una moto.
3: Uy, uh, qué lindo.
7: Es, ese fue el cambio radical, digamos, en cuanto al estilo de viaje, al modo, digamos, del viajero.
3: Sí,
1: totalmente. Oíste
7: hablaban mucho de ser turista o ser viajero. Y en realidad es como que, bueno, todos terminamos siendo turistas porque si vamos a lo que es la cuestión técnica, ya el hecho de dormir en alguna ciudad nos hace turista, ¿cierto? De ese lugar. Eh, claro. ya pasar una noche en un lugar ya nos hace turista pero digamos si vamos a lo que es el espíritu eh, de ahí empecé a ser como, como decían ustedes como decía Fede eh, viajero eh, la moto me simplificó todo es como que empezás a ver la vida con otro filtro pero ahora en Instagram uno tiene millones de posibilidades ¿cierto? de tunear las fotos de modificarlas y bueno los viajes y en moto eh, te permite hacer lo mismo con la vida eh, problemas, por ejemplo, situaciones que a veces particulares todos tenemos en la vida que las vamos transitando como podemos cuando uno las pasa por este filtro de los viajes y si es en moto se hace como una especie de catarsis ¿cierto? uno va depurando va alargando todo eso lo va procesando, charlas con vos mismo, el hecho de viajar con mi mujer, y mi mujer es motera viajamos juntos a la misma moto y los dos nos ponemos el casco, es como que nos saludamos cuando nos subimos a la moto y nos volvemos a saludar cuando nos bajamos, o sea el resto del viaje es como que cada uno va haciendo su experiencia. Y bueno, eso fue un flash. La verdad que fue un cambio trascendental.
3: Qué lindo, qué lindo, David, lo que nos estás contando. Y, y, y sí, realmente se debe sentir así. Eso, eso es algo, algo fantástico.
7: Así que bueno, si vamos a los lugares, David. a mí eh, me gusta toda la Argentina. Eh, soy uno de los que creen que primero hay que conocer nuestro país, eh, justamente porque es Argentina, hay que conocerlo. Eh, más allá del nacionalismo, eh, es Argentina, es un país que tiene los cuatro climas, tenemos todos los relieves, eh, las temperaturas, cierto la gente es divina, eh, entonces es un país muy extenso, que eh, creo en mi corta vida, no he llegado a los 40 años, eh, y no me ha dado todavía para conocer toda la Argentina, eh, lugares un montón he conocido y me quedan muchos más. Entonces es como que, bueno, si tuviera que nombrar un lugar, y nombraría un lugar de cada provincia prácticamente, porque cada rincón de nuestro terruño, de nuestro pueblo, este, tenemos unas bellezas increíbles.
5: Justamente te iba a preguntar por, eh, por si extrañas eh, esta sensación de, de viajar, de, de dejar la mente en cada lugar, y qué, qué opinión tenés sobre lo que va a pasar con el turismo también que es algo que nos tiene a todos medio preocupados, sobre todo nosotros que somos de una ciudad turística y que muchas familias viven de, de este recurso, nos interesaría saber a ver si tenés algún algún dato o qué opinión tenés sobre, al respecto.
7: Bueno, vamos a la primera. Como extrañar, oh, estoy, este, como quien dice, como gato encerrado. Eh, no puedo creer, o sea, no me hubiese imaginado tiempo atrás de haber pasado ya ocho o nueve meses que llevamos de cuarentena y sin haber salido a la ruta, sin haber pasado los límites de la ciudad, ¿no? Eh, pero lo pude canalizar, la pude sobrellevar, como quien dice, a la cuarentena y todos los cuidados del, del aislamiento social preventivo y obligatorio, a través de los youtubers. Eh, me ayudó muchísimo eh, interiorizarme, eh, crecer desde lo que es internet, que es un recurso, hablando de recursos y de tecnología, que comentábamos recién, que está al alcance de la mano, y en donde eh, pude ver videos de ellos, obviamente, anteriores a la pandemia, porque esto fue a nivel mundial, o sea, no hay viajes prácticamente en ninguna parte del mundo, recién ahora se están reactivando en algunos países, sobre todo en Europa, y, y, y bueno, me llevó a eso, a ver de qué manera uno puede seguir perfeccionando esto, ¿no? Eh, o qué lugares se pueden también seguir visitando que se nos han escapado en alguna de esas salidas, de esos viajes, así que bueno, de esa manera... Pude sobrellevar esta cuestión, ¿no? Que tan crítica ha sido para todos. Pero lo pasé a positivo, ¿cierto? O sea, eh, apliqué lo que se dice, la, la resiliencia. Me fortalecí, digamos, con esto, con esta situación. Estoy esperando a que nos den el visto bueno. <risa> y quién sabe a dónde, salir sin destino. Y respecto de cómo veo qué es lo que va a seguir, yo tengo una opinión muy particular, eh, ahí ya voy a hablar más bien como eh, profesional del turismo, como prestador de servicios turísticos, eh, realizo paseos en bicicleta por acá en la ciudad a los turistas y, bueno, estamos obviamente parados y expectantes y con incertidumbre. Yo creo que vamos a tener que ser muy cautelosos cuando salgamos de esta situación, supuestamente ahora el 4 de diciembre se abre eh, lo que es la provincia, ¿cierto?, como para realizar turismo interno y probablemente... Si las cosas salen bien, calculo que para enero podemos llegar a tener alguna apertura a nivel nacional. Eh, digo que vamos a tener que ser muy cautelosos porque en este tiempo, este en, eh, engranaje, este mecanismo, que es el turismo, es como un artefacto de relojería donde todo tiene que estar bien aceitado, bien coordinado para trabajar de manera profesional. Ese mecanismo se ha detenido, se ha oxidado y hay ciertas cuestiones que hay que pulir de vuelta, ¿cierto?, para hacer una analogía con, con la relojería, y bueno, sacarle brillo antes de mostrarla. Eh, yo estoy andando un poco por la ciudad, recorro ciertos espacios públicos, y bueno, eh, hace falta ahora embellecer un poco más, volver a, a levantar, a darle el, el glamour, el, el, como quien dice, que tenía la ciudad, y la alegría sobre todo, y coordinarnos entre nosotros, los prestadores, volver a hacer contacto, porque algunos han quedado en el camino, ha sido muy duro para la actividad turística. Creo que ha sido la más afectada de todas las actividades. Eh, estaban las actividades físicas también, pero por suerte han podido volver a retomar sus actividades, pero el turismo sigue en espera. Entonces, bueno, eh, la palabra es cautela, como les comentaba. Eh, tengo esperanza de que esto va a, volver, va, va a pasar y va a volver toda la normalidad en algún momento, con vacuna o sin vacuna y con muchos protocolos y mucha responsabilidad, ¿cierto?, de parte de todos. Ahí sí que entramos todos, no solamente echar la culpa a veces a, a los dirigentes, que también están involucrados en este tema, pero nosotros, fíjense que ahora que no hay turismo, la cantidad de casos que hay relacionado a lo que es la pandemia, el COVID-19, y somos muy responsables, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, para que después no le echen la culpa al turismo, ¿cierto?, cuando se, se abran las puertas, y digamos, ah, el turismo fue el culpable, no, el turismo no ha sido el culpable de esto, eh, por lo menos en esta instancia, y eh, habrá sido en algún comienzo, ¿no?, con los primeros viajes allá de Wuhan, en China, cuando se empezó a desparramar el virus, pero después eh, somos nosotros, ¿no?, los que somos los verdaderos partícipes y actores, y responsables también, responsables de esta situación. Así que, bueno, esa es mi, mi opinión, ¿no?, es muy particular, eh, por ahí no no condice con lo que pueden a veces escucharse los medios, a veces para bien, a veces para mal. Yo hoy me voy medio como por el medio, ¿no? Marcando una línea entre grises ahí, este, ni blanco ni negro.
5: Buenísima, David, tu, tu devolución. La verdad que nos tiraste unos datos súper interesantes, más allá de la anécdota, que también está buenísima, eh, sobre la situación actual, porque como vos decís, estamos con mucha cautela y estamos todos muy a la espera de qué va a pasar, porque ahora se viene el fin de semana largo y tenemos entendido que Gualeguaychú va a tomar ciertas recomendaciones para recibir eh, residentes de la ciudad, eh, para poder generar un poco el turismo interno, porque es un sector de los más golpeados, como vos dijiste, durante la pandemia y que realmente necesita una reactivación. Así que, bueno, te agradecemos tu tiempo y nada, nos quedamos en contacto porque la verdad que fue súper interesante todo lo que nos contaste.
7: Bueno chicos, la verdad que el placer fue mío, y muchas gracias por haberme convocado, y desearles feliz mes. Así que contento también de haber participado de Soplar la Velita del primer cumple mes. Así que muchos éxitos, el programa está bárbaro y nos estaremos viendo pronto.
5: Dale, David, un abrazo. Muchas gracias por los saludos.
3: Gracias, David. Gracias, David. Una masa realmente, un gusto haberte tenido acá.
5: <risa> nos vemos, chicos. Un abrazo a ustedes.
3: Con tres de comunicación. Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa
6: antipandemia Cultural inglesa Inglés para todos los niveles Excelencia en preparación De exámenes internacionales Calidad educativa Directora Estela Friedman de Isaac Bolívar 839 Teléfono 433616 Gualeguaychú Eje Business. Consultora. Profesionales especializados en propiedad intelectual. Eje Business. Registra la marca comercial de tu emprendimiento para protegerla, vender franquicias, otorgar licencias y mucho más. Da el siguiente paso para crecer en tu negocio. Recibí un asesoramiento de calidad con la consultora Eje Business. Hacemos la gestión de manera 100% online y al mejor precio. Contactanos al 011-1534-902312. Estás embarados,
3: el nuevo programa de Radio avanzada, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia.
0: en el tercer bloque de Varados y cómo se nos pasó este programa.
3: Uf, volando, volando como, es, como cualquier viaje.
0: Es que sí, lo que pasa es que estos programas de viaje dan para contar un dan montón de cosas, pero bueno, no voy a quitar más, más tiempo eh, de lo que tenemos que tratar, que son el rol de las aplicaciones y el mundo digital en realidad en todo esto, ¿no? ¿Qué decía David? Cuando viajó con sus amigos, apenas tenían un celular que además no le duraba más de dos horas la, eh, la batería eh, y justamente sus padres sentían esto de que se estaban yendo a Alemania porque claro. justamente lo que hace toda la tecnología es acortar un montón las distancias, ¿o no, chicos? Así que, bueno, no me contesten, Ay. chicos.
3: <risa> Ay, pensé que sí, pensé que iba Fede, entonces como que me frené.
0: No pasa nada, no pasa nada.
3: O oh, no, Fede. Oh, no. Quedé
0: ahí media colgada, no pasa nada. y Venimos a hablar sobre el rol de las aplicaciones y, bueno, tenemos desde poder descargar el mapa en Google antes de viajar y ya saber, digamos, cuáles son las calles y poder manejarnos mejor sin por ahí pisar una oficina de turismo, que eso también uh -huh. es lo que por ello me pregunto. Ahora, lo, ¿los viajeros van a las oficinas de turismo? Porque tenemos tanta información disponible a nuestro alcance, digamos que googleamos ahí todo y nos aparece información que queramos. Hay algo muy llamativo que se han generado a través de la digitalidad, que son las comunidades digitales que se forman ¿no? Las comunidades de viajeros que comparten tips. Hay muchos blogs de, de viajes y comunidades eh, a las que, digamos, se puede pertenecer y a las que se puede ir y buscar eh, un montón de tips y lo bueno es que está personalizado Y sabés que hubo una persona que fue a ese lugar Y te cuenta en, en primera persona, valga la redundancia Un montón de cosas súper, súper valiosas Pero también hay un montón de, de formas eh, de viajar Que se acercan a partir de la digitalidad Y que nos permiten viajar gratis por el mundo, ¿o no, Fede?
5: Sí, justamente íbamos a hablar sobre la forma de viajar gratis y de cómo, cómo este tipo de, de, de aplicaciones, de estrategias Le sirven a, a cualquier tipo de viajero para poder conocer cualquier parte del mundo eh, Yo estuve investigando sobre house sitting Que es cuando una persona se pone en contacto con otra Y le, le cuida la casa y las mascotas eh, en el periodo de que la persona no está, digamos eh, Y se me viene a la cabeza una película que es eh, cuando Una película de Cameron Díaz y de de Reese Witterfund, que ambas se cambian las casas para conocer eh, cómo vive una de la otra. Eso también creo que está buenísima en esta estrategia porque eh, uno se pone en la piel del otro, digamos, en, en las vivencias. Eso me pareció súper sí. interesante ese Day tipo de... Creo que se llama la
0: estrategia. película. Cam... vacaciones, algo así, eh. holidays.
3: Camila cinéfila sí. del grupo y nos pasa ahí la, Holiday. la recomendación. Holiday se llama, Camila cinéfila. Está sí.
0: buenísima, está buenísima. O sea, está en Netflix.
3: Claro, tal cual, Fede, esto que vos decís. O el sea,
0: descanso es en castellano, creo.
3: El descanso, <risa> en España. Doblaje. <risa> eh, pero claro, esto que vos decís de house sitting, viste que está también el pet sitting, como de mascotas, que es gente que, bueno... ...que te aloja en su, en su casa... ...a cambio de que cuides las mascotas cuando ellos están afuera... ¿no? ...uno por ejemplo, no sé... ...encuentra que alguien en Alemania... ...te deja la casa porque se tiene que ir de viaje... ...a cambio de que, no sé, le cuides el perro ahí... ...y bueno, y también... Eh, ...incluye tareas de mantenimiento como limpiar... ...regar las plantas... ...esa es otra forma de conseguir alojamiento... ¿no? ...cosas que circulan gracias a, la, a Internet... ...y a las posibilidades que nos da.
0: Exactamente... ...y otra forma tiene que ver con el couchsurfing... Eh, o coach surfing a ver si lo pronuncié bien, eh, que tiene es una, un sitio web donde vos podés, eh, obviamente tenés que crear un perfil, subís tus datos, tenés que dar un montón de, eh, de información, digamos, porque consiste en que una persona te da hospedaje en su casa, ¿no? Tiene una habitación desocupada, gratis todo, o en el sillón, si a un tipo te dice, mira, tengo el sillón de mi casa, ¿te copa? Bueno, genial. No, no todas las personas que están en esta en esta página de Couchsurfing eh, son para hospedar, sino que también hay personas que se ofrecen a darte un tour por su ciudad, ah, mirá. no tomarse un cafecito. Eso sí, no, lo sabía. no necesariamente tenés que hospedar a las personas. Y no y vos si te hospedas en ponele, voy a Misiones y me hospedo en esta modalidad, yo no necesito necesariamente recibir a alguien acá en Huawei o sea, no, no, tiene, no es un intercambio de esa forma. Uh -huh. Es más que nada para enriquecer la experiencia viajera y tener contacto por ahí desde adentro con una persona local del lugar donde uno decía viajar y bueno, es una forma de viajar gratis porque no, no tenés que pagar.
3: Después está el tema del woofing, yo no sabía bien cómo era esto, no sé... Eh... No sé, Fede, sí, no si, fue la que si más Y esa fue la
5: que más me interesó porque, justamente, ustedes saben, y Mati también comparte conmigo este, este afán por el medio ambiente, uh -huh. y es una experiencia en la que los voluntarios eh, pueden hacer tareas en granjas orgánicas y esa sería como la renta que tienen que pagar. Digamos, hay un acuerdo entre el voluntario y los productores de estas tierras. Eh, y lo, lo único que se, que se paga es la experiencia de compartir eh, en una granja orgánica y aprender el modo de vida que establece esa, esa vivencia, digamos. Y eh, otra que me gustó y que también tiene que ver mucho con nuestra ciudad es Carpooler, que es eh, compartir auto para poder viajar de, una, de un lugar a otro, que eso se ve mucho en, en las ciudades donde hay estudiantes que, que tienen que irse de, de su casa o tiene que viajar eh, esporádicamente. En nuestra provincia hay muchas aplicaciones web para poder viajar, de hecho yo he usado y están muy buenas, están muy buenas realmente porque no solo por lo económico que ayuda a que uno eh, pueda solventar el viaje, que muchas veces se, se hace caro, sino también conoce las vivencias de los, de los demás estudiantes de tu misma provincia o también de, del conductor, digamos. Más nosotros que nos gusta compartir el mate, esa creo que, que reba con nuestro nuestra forma de, de viajar.
3: Claro, esa, bueno, es un ejemplo, es todas estas cosas y posibilidades de las redes traídos a algo súper local y cotidiano como puede ser Volverte a Gualeguaychú de, de Capital. Y una última que no queríamos dejar de mencionar es Workaway, bueno, también está Worldpackers, son dos páginas de voluntariados que ofrecen voluntariados en el mundo. O sea, la página simplemente pone en contacto gente que quiere viajar y, y que esté interesada en trabajar como voluntariado a cambio de alojamiento y comida, y la gente que ofrece esto y bueno ahí también para poder eh, participar de esto si sí pagas una tarifa en la, en la página pero es mucho más barato que lo que te va a salir cualquier hostel o lo que sea, esa es una, una muy buena alternativa, re interesante.
0: El Colo hizo eso del work and travel o no? Algo así? No,
3: bueno hizo una experiencia así en Australia pero igual eh, con unos amigos míos pero eh, por su cuenta, por su cuenta sin ninguna página entre medio
0: bueno, es una buena forma de viajar, digamos, sin tener que disponer de tanto dinero, ¿no? Trabajar en, en el interín que, que vas viajando. Uh -huh. Bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a. Te, pero tenemos la sección bonus track, obviamente, sí, donde nosotros les vamos a dar de forma muy rápida y ligera, porque nos estamos repasando de tiempo. Sí. Algunas recomendaciones sobre libros y películas. Acaba mi recomendación y estaba eh, dedicada para mi amiga Diana, que es quien me hizo llegar el libro. Eh, que es La Vuelta al Mundo en 72 Días, acá lo estoy mostrando a la cámara para quienes nos están viendo en Facebook, de Nelly Bly, y es la primer mujer que dio La Vuelta al Mundo en menos de 80 días, como es la famosa novela de Verne. Y tu
3: cara, Julio Verne.
0: Exactamente, incluso eh, habló con Verne eh, en su viaje, eh, y bueno, Verne le dijo, si, si llegas a cumplirlo en menos de 80 días, te aplaudo. Y mira, mirá Verne, 72 días lo hizo Nelly Bly con... Con, encima en 1800, o sea chicos, eh, es mujeres increíble, en mujeres en esa época, bueno ella cuenta incluso que iban en, en, en el barco y había otras dos mujeres que estaban viajando y dando la vuelta al mundo, pero en dos años habían estipulado ellas eh, así que bueno, era periodista y iba mandando como las gacetillas de su recorrido y bueno, en, en Nueva York las iban publicando Aparte, digamos, en un contexto donde Estados Unidos no era muy conocido. Entonces, es, es muy interesante el libro. Eh, Léanlo. Uy, después préstamelo.
3: Después, quiero, te, después te lo chamiarlo. presto,
0: Mati. Sí. Y también, busca, Búscame donde nacen los dragos de Emma Lira, que también tiene que ver con esto que hablábamos de los viajes, como una forma de autoconocimiento. También es una periodista que viaja a las Canarias. Y ahí se encuentra con una historia de pueblos originarios que la lleva a recorrer un montón de lugares. La verdad que se los recomiendo. Es muy, muy lindo el libro. Y una peli que también va más o menos de esto del autodescubrimiento a través de los viajes que se llama Wild y bueno, gracias a esta peli eh, su protagonista Reese Witherspoon eh, fue nominada a los Oscars como mejor actriz
3: Bueno, todos ejemplos de, de mujeres viajeras yo también tengo uno que es un documental fantástico, se llama Maiden Trip. Maiden como doncella y trip como viaje. Es un documental que está filmado en primera persona de un viaje que hizo en 2010, Laura Decker, que es una chica neerlandesa de Países Bajos, que a los 14 se largó sola en un barco que armó con el padre, eh, sola, ¿no?, a un viaje de dos años para darle la vuelta al mundo y logró el récord de ser la persona más joven en circunnavegar el globo en solitario. O sea, filma todo en primera persona y uno va viendo toda esa aventura que lleva en alta mar y bueno el documental lo pueden ver en área documental que es una página que tiene de todo y la recomiendo porque a veces es difícil encontrarlo este documental no se lo pierdan, Maiden in Trip.
5: Y bueno por último yo tengo dos recomendaciones, una es la película Comer, Rezar y Amar que seguramente todos la vieron con, con Julia Roberts, es un viaje de autodescubrimiento que la, la actriz hace por distintos países como Italia, India e Indonesia. Eh, y el otro libro que tengo para recomendar es el de Juan Esclar Que lo leí y una vez que, que uno lo lee eh, Deja atrás muchos prejuicios que tiene sobre ciertos lugares y sobre ciertas culturas Porque eh, uno se le, suele ir a un lugar con, con una cierta mochila de prejuicios o de, de cargas Y es como que este libro te, te, se trama de un montón de cosas que uno suele hacer cuando viaja a un lugar En este caso el autor... Hace una ficción y el personaje recorre distintos lugares de Asia Y en los distintos lugares él tenía ciertos prejuicios del lugar previos Y en los lugares como que se, se, le, se le quita, digamos Se quita eso eso que trae del lugar eh, Y también voy a recomendar la película Green Book Que habla sobre racismo Pero lo interesante es el viaje que hacen los dos personajes principales En el Estados Unidos de los 60 Que es donde más fuerte estaba el racismo y bueno, hasta acá llegamos en nuestro cumple mes. Espero que les haya gustado el programa y nos pueden seguir en las redes, que somos varados. En el próximo programa vamos a hablar sobre educación y sobre la vida universitaria, tanto de nuestra ciudad como de distintos lugares de las provincias. Así que, un gusto chicos y nos vemos la próxima.
0: Bueno, nos vemos. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Hemos llegado al
3: final. Ahora comer la torta que hizo Kami acá, es un budín... Eh... de
0: limón y arándanos y frutos Fantástico. rojos arriba así que después y... te vamos a hacer llegar un pedacito Fede sí.
3: y después bueno y nos vamos con on top on top of the world de Imagine Dragons en la cima del mundo Programa Antipandemia. Estás separados. El nuevo programa de Másica, conducido por con tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad.
6: Un programa antipandemia. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac Bolívar 839. Teléfono 433616, Gualeguaychú Cultural Inglesa.
4: Taller Adriel, Taller de Chapa y Pintura. Todo para el Automotor, Cabina de Pintura. Contacto teléfono 03446-442-451. 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez 2321, Gualeguaychú
6: Entre Ríos. Eje Business. Consultora. Profesionales especializados en propiedad intelectual. Eje Business. Registra la marca comercial de tu emprendimiento para protegerla, vender franquicias, otorgar licencias y mucho más. Da el siguiente paso para crecer en tu negocio. Recibí un asesoramiento de calidad con la consultora Eje Business. Hacemos la gestión de manera 100% online y al mejor precio. Contactanos al 011-1534-902312. Eje Business. Estás embarados,
3: el nuevo programa de Radio conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia.